0: Salve amantes do futebol! Lucas, está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. E nesse episódio eu vou falar aqui sobre mais o né, um episódio aqui né, do quadro times campeões, né, especial de Copa do Mundo aqui. Estamos né? em época de Copa do Mundo, já está aí chegando em sua em sua reta final, Copa do Mundo que passou bem rápido. E é, nesse episódio eu vou falar aqui né, da Seleção Brasileira Campeão Mundial de 1970 Esse é o terceiro episódio aqui, essa terceira parte aqui desse, desse quadro especial de times campeões é, de Copa do Mundo Onde eu falo sobre a caminhada né, da Seleção até a final da Copa e obviamente né, ao título né, da, da competição e também vamos falar também aqui como o, o Brasil né, conseguiu se classificar, né? Vamos falar aqui também da caminhada, vamos falar aqui do elenco, vamos falar dos números da Copa, né, a surpresa, a decepção. É, enfim, vamos falar de tudo aqui, né? O elenco 70, enfim, vamos falar de tudo aqui nesse episódio aqui do podcast do futebol Papa Chibé. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tem o... É, Quatro redes sociais lá, para vocês me seguirem por lá. Três delas eu falo muito sobre Copa do Mundo, né? O, no Facebook, Twitter e o Instagram, né? Então eu falo muito lá sobre Copa do Mundo. Já fiz um texto sobre a Argentina que venceu, né? A, a Croácia, né? E, vai, e tá na final, né? Vai jogar a final da Copa do Mundo. Já fiz um texto por lá. Né? Vou falar dos jogos das semifinais aqui. No próximo episódio, né? No próximo episódio, né? É, enfim então tem essas redes sociais para você me seguir também se inscreva no meu canal no YouTube Lucas Assunção ative as notificações ali quando sair os próximos vídeos e também seja o um apoiador na Orelo seja um apoiador na Orelo além de é, você ouvinte ouvir pelo aplicativo da da Orello é, o podcast aqui né? ganha uma grana futebol papá tiver ganha uma grana sem você gastar nada e também você pode contribuir com os preços, né, é, do financiamento da mensalidade, você escolhe um valor, são quatro valores lá, você escolhe um valor lá para contribuir aqui com o, o nosso trabalho, muito importante, né, esse, essa ajuda, né, obviamente aqui, né, para a gente aí é, crescer mais de conteúdo, para que tenhamos mais novidades aqui, né, para que tenha estúdio também, que eu, eu não tenho, eu faço aqui é, o grave episódio no meu quarto aqui, né, não tenho que estúdio, mas enfim a gente vai resolver isso futuramente Mas é muito importante também, né? Essa ajuda de vocês Seja um apoiador na Orelo, beleza? É, então é isso, gente Vamos falar aqui do assunto desse episódio aqui O terceiro episódio desse quadro especial aqui de Copa do Mundo Times Campeões E eu vou falar da seleção brasileira campeão mundial em 1970 E é o seguinte Falando dessa seleção Aí campeão, né? É, do mundo em 70, em 1970, eu acho assim, cara é, Muitos, né, consideram, né, essa seleção brasileira como a maior seleção de todos os tempos A maior seleção brasileira de, de, de todos os tempos ali E também, né, obviamente do mundo também Enfim, como, como eu havia dito, né é, Eu não era nascido em 70, né, eu tenho 25, né, tenho 25 anos, né Eu não era nascido e aí, né quando é, você tem é, momentos espetaculares, momentos assim grandiosos que você não estava vivendo, né? É, e aí tinha que garimpar, né? Obviamente, né? Você tinha aí é, o, o, os grandes momentos, né, do, do futebol. Não sei se era o, o programa que tinha na TV Cultura, né? Que eram os grandes momentos do, do futebol, né? Ali, é, o gol, né? O grande momento do futebol que antes era o o Alexandre Santos, que apresentava, né, o programa, né, e, e o Milton Neves apresentou, né, depois, né, o, o Gol, o Grande Momento, e teve também esse programa, né, Grande Momento, né, do, do esporte, né, e eu acompanhava, né, esse programa para fazer história, né, assim, ver momentos históricos ali, né, que eu não tava ali é, presente, né, e era uma revista eletrônica, né, que era exibida pela TV Cultura, né, então, eram momentos, assim, incríveis que eu não vivi na época, né, e eu tô, e eu tô, né, acompanhando, né, visto, né, eu tinha visto aqui, obviamente, em programas assim, né, fazendo histórias do futebol que eu não vivi. E eu vou falar uma coisa, essa seleção de 70, assim, a Copa do Mundo de 70, é, tá, pra mim, é a grande competição, né, é, que eu queria ter visto na época, assim. É, e, e assim, muita gente pode estar me perguntar, me fale um momento é, importante no futebol que você é, não é, estava, né não esteve lá né, e queria ter é, visto ali em né, é, loco, ao vivo, enfim, esse é o evento Copa do Mundo de 70, acho que é o evento do futebol que poderia ter... É, visto, né? Eu não estava, né? Obviamente não estava por motivos óbvios, como eu falei. Não era nascido em 70, nasci em 97. Eu tenho 25 anos, né? É, enfim, é, mas assim, é, obviamente eu concordo com a, a, analistas, né? Falando que essa seleção é de fato, né? Uma das maiores de todos os tempos, né? Por conta do futebol apresentado também na seleção, né? Um futebol, assim, é muito ofensivo, liderado pelo, pelo Jorge Lobo Zagallo, né? Zagalo é treinador da, da seleção, né? É, enfim, mas aí, né, é, o, o Zagalo foi o técnico dessa seleção, né? Dessa seleção aí em, em 1970 e fez um futebol, assim, espetacular a seleção brasileira e é, entendo, né, alguns analistas colocarem colocarem né, essa, essa seleção colocar essa seleção como é, a maior seleção né de todos os tempos a maior seleção brasileira de todos os tempos essa seleção brasileira em 1970 vamos falar agora aqui é, do elenco dessa seleção brasileira é, dessa Copa do Mundo que eu queria aqui falar aqui dos nomes aqui é, que foram para a Copa do Mundo então Vamos começar aqui com o, 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 os goleiros, né? Vamos começar aqui com os goleiros. Goleiro Félix, né? Já falecido Félix, goleiro de 70, né? Faleceu aos 74 anos em 2012. É, e o, o Félix, ele jogou por muito tempo é, pelo Fluminense. Jogou aí por, por 10 anos no, no Fluminense aí, né? É, e aí também jogou na Portuguesa, jogou no futebol paulista também, no, na Juventus. É, também jogou no Nacional, o clube onde foi revelado, né? E jogou no, no time de São Paulo, né? Juventus, Portuguesa, né? Nacional também, né? Enfim. É, e na Seleção Brasileira jogou aí por sete anos aí o, o Félix. É, e assim, Seleção Brasileira ele foi campeão né, da Copa do Mundo, obviamente. É, aí os prêmios individuais dele em 1970 ele ganhou o prêmio Belfort Duarte esse prêmio ele homenageava o jogador profissional que passasse 10 anos 10 anos sem sofrer uma expulsão tendo jogado pelo menos 200 partidas nacionais ou internacionais então ele ganhou esse prêmio né, por conta é, dessa, desse critério, desse detalhe né? passou 10 anos sem sofrer uma expulsão teve aí é, 200 partidas, pelo menos, né, 200 partidas nacionais e internacionais, aí o Félix. É, Leão, Leão era o Emerson Leão, né, atualmente com 73 anos, o Emerson Leão, ele era um goleiro é, jovem na época, ele tinha 23 anos, né, o Félix, ele tinha 32, já era experiente, o Leão, ele tinha 23, né, o Emerson Leão, e ele foi aí revelado pelo São José, aí jogou no comercial, né? E o auge dele foi no Palmeiras, né? Ele atuou em 515 jogos, 515 jogos com a camisa do Palmeiras aí, né? Até jogou no, no, no Vasco, jogou alguns clubes do futebol brasileiro, Corinthians, retornou ao Palmeiras é, e jogou 102 partidas e na seleção brasileira, na seleção brasileira jogou aí é, em 105 jogos com a camisa da seleção é, brasileira E aí, né, os prêmios Ele foi bola de prata da revista Placar em 1972 Foi bola de prata E aí os títulos aqui, né Campeão brasileiro com o Grêmio, com o Grêmio Campeão brasileiro três vezes com o Palmeiras, né é, ainda também teve títulos também como treinador Foi campeão brasileiro com o Santos em 2002 também né? o, o Leão, campeão paulista em 2005, né então, o Leão, ele tem aí títulos aí, tanto como é, jogador, né, quanto como treinador. É, Ado. É, o Ado aqui, né, é, assim, atualmente ele tem 76 anos. É, talvez desses jogadores aqui, talvez o Ado seja um jogador, assim, é, menos é, importante, né, aqui, né. O, o Ado, né. É um jogador menos importante, não, menos badalado, digamos assim, né? Porque o, o Félix e o Leão, né? Dois goleiros. O Leão jogou Copa também, o Emerson Leão, né? É, e, obviamente, da posição, né? Não tem que falar, né? Não tem que comparar. Ele é o jogador menos é, badalado. Ele jogou, aí, Londrina, jogou Corinthians. Aí jogou, perambulou por alguns clubes ali, né? Atlético Mineiro, América do Rio, Santos, né? É, e ele ganhou aí a taça Guanabara em 74 com a América do Rio e ganhou o torneio do Povo em 71 né ou seja é, como eu falei ele tem só dois títulos na carreira né e aí o, o Ado aí é, provavelmente aí para mim né o jogador menos badalado na posição e talvez da seleção né como um todo né é, agora vamos falar aqui dos defensores, vamos começar aqui com, com ele, né, cara? Carlos Alberto Torres. É, ele faleceu em 2016, aos 72 anos. Lateral direito, o capita, né, o capitão do tricampeonato. É, e aí, era lateral direito. E aí jogou no, no Fluminense, né? Jogou no Santos. É, jogou no, no Botafogo, jogou no Flamengo, né? O, o, o Carlos. É, Alberto Torres aí E assim, o clube que ele jogou por mais tempo foi o Santos, né? Jogou muito bem o Carlos Alberto Torres aí né Na equipe do, do Santos E aí treinou alguns clubes aqui, né? Teve, teve também uma carreira como, como treinador também Aliás, ele treinou A, a carreira dele se encerrou no futebol é, dos Estados Unidos No New York Cosmos, né? E aí ele treinou alguns clubes aqui, né? É, Flamengo, Corinthians também é, treinou aí, até o Paysandu também, né, aqui, que o futebol Papastibé, a gente fala aqui muito do futebol paraense, que nos últimos episódios, até nos últimos meses que a gente faz episódio eu falo pouco né do, do futebol paraense, né? aliás, eu nem falei do, tido, do título do Paysandu na Copa Verde, né, enfim, ele é, treinou o Paysandu durante duas vezes, 2004 e 2005, né, em 2005 o Paysandu, né, foi, foi rebaixado, aliás, foi o, o, último, o último clube, né, ele é, trabalhou como, como treinador, né? Uma coisa até é, interessante aqui, né? É, e aí, vamos falar aqui dos prêmios aqui, individuais dele. É, ele foi aqui o, o All-Star Team da Copa do Mundo FIFA em 1970. É, seleção do futebol do século XX pela Voteball Internacional em 1999. É, tá no FIFA 100 2004, na lista do FIFA 100 2004. É, bola de Ouro, Dream Team, melhor lateral direito da história, é, segundo o, o Esquadrão, né? É, enfim, então, foram aí esses prêmios aí que ele ganhou, né? Mas prêmios, assim, importantíssimos né? na posição. O cara, assim, foi é, um, um, um lateral talentoso, né? O, o Carlos Alberto Torres. É, agora vamos para o Zé Maria, Zé Maria, é, atualmente aí com 73 anos, o Zé Maria, é, lateral direito aí, é, foi revelado pelo, é, pela Ferroviária de Botucatu e aí jogou na portuguesa e aí foi o auge dele, Corinthians, jogou por 13 anos aí, é, fez parte daquele título paulista em 77, né? aquele, aquele título histórico, né? Um gol do Basílio. É, ele é, jogou quase 600 partidas. 598 jogos. 17 gols. É, e é, na seleção jogou 64 vezes. E marcou aí o um gol. Né? Jogou 64 jogos né, pela seleção. E é considerado o maior lateral direito da história. Né, do Corinthians. É, e foi duas vezes bola de prata do Campeonato Brasileiro em 73 e em 77 né? 73 e 77 Campeão Paulista quatro vezes aí, o Zé Maria é, Vamos agora para o Marco Antônio O Marco Antônio é, atualmente com 71 anos O Marco Antônio aí, é, foi é, revelado aí na Fazenda do Rio de Janeiro Amador, futebol amador né? Aí depois foi para a Portuguesa Jogou por mais tempo aí no, no Fluminense. Jogou 330 jogos, marcou 29 gols. Também jogou no Vasco, jogou, marcou 20 gols, né? É, aí jogou no Bangu, encerrou a carreira no Botafogo. Na seleção brasileira, é, jogou aí 52 partidas, marcou apenas um gol. É, e aqui, né nos títulos aqui, é, foi campeão brasileiro né, em 70 com a camisa do, do, do Fluminense. Quatro vezes campeão é, carioca no Vasco. Campeão carioca em 77. Né, as conquistas daqui do, do Marco Antônio. Everaldo. O Everaldo. É, ele faleceu jovem, né? O, o Everaldo. Né, ele faleceu quatro anos depois, né? Do título do, do, do Brasil. Morreu jovem, né? Trinta anos ele faleceu, o Everaldo, lateral esquerdo. Né, é, ele jogou aí pelo. Pelo Grêmio Clube, aonde começou a carreira, né? Jogou no Grêmio, aí depois foi prestado pelo Juventude. E do Juventude retornou para o clube, pro clube aonde o, o revelou. E o, o jogador Everaldo né, jogou no Grêmio até a, até a sua morte, né? Em 1974, em outubro né, de 1974... E ele morreu num acidente, né, quando se chocou com o caminhão. É, e aí o, o carro fora de um presente também, né, pelo, pelo título conquistado, né, e a viagem era de retorno para casa após um comício, né. É, e aí, né, teve esse, esse acidente, ele bateu, né, com o, o, o caminhão, né, e ele faleceu jovem, né, o, o Everado né, 30 anos, né, em 74, é, e aqui com o Grêmio foi três vezes campeão gaúcho e é, aqui nos prêmios aqui é, individuais né é, foi bola de prata da revista Placar em 1970 é, e ganhou aí o prêmio Belfort Duarte como eu já falei aqui antes né o, o prêmio é, Belfort Duarte aqui é, com relação aqui a é, um jogador da Copa do Mundo, obviamente, de, de 1970 aqui, acho que foi a questão aqui do, do Félix, né? O Félix que ganhou esse prêmio também e o Everaldo também ganhou também esse prêmio, aí o, o Everaldo. Bom, agora vamos falar do zagueiro Brito. É, o Brito, na época, tinha 83 anos, né? na época não, né? Hoje, né? Ele tinha é, 83 anos na época, aí sim, né? Na época ele tinha 30 anos, né? O, o Brito, né? E hoje, né? Ele tem 83 anos. É, e aí ele jogou por vários clubes aí no, no futebol brasileiro. Jogou no Vasco, jogou aí no, no, no Inter, no Flamengo, no Cruzeiro, no Corinthians. Encerrou a sua carreira no River do, do Piauí. É, e aqui nos prêmios individuais ele foi é, bola de prata da revista Placar em 1970, é, e aí foi campeão carioca, campeão do torneio Rio São Paulo, pela equipe do, do Vasco, né? Então aí o, os títulos do Brito e também os títulos individuais. Vamos falar aqui também aqui do Piazza, o zagueiro Piazza. É, hoje ele tem 79 anos, né? Hoje ele tem 79 anos, o o, o Piazza. Na época ele tinha 26, né, o, o, o Piazza aí, zagueiro com uma nacionalidade é, italiana também, né. Ele Ali é zagueiro, mas também tem a sua, a sua é, nacionalidade, digamos assim, né, italiana, italiano, né, enfim. Ele né, tinha o um apelido de jacaré, né, e ele era é, volante ou zagueiro e jogou no Cruzeiro, né, durante toda a sua carreira, né. É, ele jogou aí... É, por 500 e, 566 vezes e marcou 40 gols, né? o Piazza, 566 jogos, 40 gols, e na seleção brasileira jogou 59 partidas e marcou 36 gols aí o Piazza. E aí, minha gente, o Piazza ele foi várias vezes campeão mineiro com a equipe do Cruzeiro, é, foi campeão brasileiro em 1966 e campeão da Libertadores... Em 1976. É, e aqui nos prêmios individuais. Bola de prata da revista Placar em 1972. E craque do time das estrelas da Copa do Mundo de 1970. Vamos agora para Baldoc. é, o Baldock. O é, Baldock, hoje né com 76 anos... É, ele começou a carreira no Batatais, jogou aí no Palmeiras, jogou no Corinthians e encerrou a carreira no Fortaleza. Né? É, o Palmeiras foi o auge dele, né? porque ele jogou 231 jogos. Né? E no Corinthians jogou 146 vezes e marcou do, dois gols. Né? É, e aí nas conquistas, né? o Baldock foi é, campeão né? é, brasileiro com o Palmeiras em 67, que era o Robertão. Também na Taça Brasil, né? Em 69, né? Aí o zagueiro Baldock, Do Baldock vamos pro Fontana. É, o Fontana é, também ele faleceu jovem, 39 anos, né? É, e aí ele, ele morreu, né? Sofreu. Sofrendo, né? Um ataque cardíaco, né? sofreu um ataque cardíaco e morreu, né? Aos 39 anos. Ele encerrou a carreira, né? É, em 1972, 1972 ele, ele encerrou a carreira, ele a carreira assim, até bem jovem, né? É, ele encerrou ali com 31 anos, né? Que o, o, o Fontana, né? É, e ele morreu vítima de, de ataque cardíaco, né? É, ele começou, né, a carreira aqui é, pelo futebol Capixaba, né? Pelo Vitória, aí depois jogou no Rio Branco. E aí jogou no Vasco e no Cruzeiro, o, o Fontana. E aí no Vasco ele foi campeão da Taça Guanabara, o Cruzeiro foi campeão mineiro, né o Fontana. Agora vamos falar aqui do Joel, Joel Camargo. É, o Joel, é, também falecido, faleceu em 2014, aos 67 anos, tinha, tinha aí o, o, o apelido de açucareiro. Por quê? Ele tinha esse apelido por conta do hábito dele, do hábito dele de abrir os braços ao correr em campo de uma forma elegante. Esse que era o apelido dele de Açucareiro. Ele era zagueiro, né? É, jogou aí é, na, na Portuguesa Santista, é, jogou no Santos, jogou por mais tempo, né? No, no Santos, aí jogou no futebol é, francês no PSG, jogou aí no, no CRB. Só que o auge dele foi aí no, no Santos. E aí no Santos aí, é, ele foi aí é, cinco vezes campeão paulista, é, três vezes campeão é, brasileiro, né? Aí o, o jogador Joel, né? O, o Joel Camargo. E ele faleceu né, aos, 69 aos 67 anos, né? Aqui, né? É, em 2014, né? Vítima de insuficiência renal. Aí o Joel. Bom, agora vamos para os meio-campistas aqui, né? Já falamos aqui dos defensores, vamos para os meio-campistas. Vamos começar aqui com o Clodoaldo. O Clodoaldo, na época, ele era um garoto, né? Ele tinha 20 anos, mas ele era um, um, um jogador, assim, é, talentoso, né? Visto por muitos, né? O Clodoaldo, atualmente, com 73 anos, né? Sergipano, é, e jogou aí, né, no, no Santos aí, durante muito tempo, né, 510 jogos e 13 gols, né, do, do Clodoaldo, e na seleção brasileira jogou 51 vezes e marcou é, 3 gols, né, é, e aí, né, ele encerrou carreira jovem, né, com 29 anos, né, logo após uma cirurgia em seu joelho, né, é, e aí depois parou de jogar, né, enfim. E ele tinha o um apelido aí de Corró, né. Tinha o um apelido ali de, de Corró e, ele, e muitos, né, consideram o volante habilidoso, que jogava bem nos dois lados ali do campo. E um cara eficiente, né, no, no apoio, né, ao ataque, né. É, e aí foi campeão cinco vezes, no Santos ele foi campeão cinco vezes do Campeonato Paulista. É, campeão brasileiro também em 1900 e 68 né o, o clodoado campeão brasileiro de 68 pela equipe do do santos né bom do clodoado vamos pro gerson vamos falar aqui do canhotinha de ouro né canhotinha de ouro considerado um dos maiores jogadores da história do, do futebol ele era um cara assim espetacular né um cara que é fazer lançamento de mais de 40 metros de distância Colocando ali com precisão a bola aonde quisesse. Ele era é, talentosíssimo em sua habilidade de fazer lances tão complicados com uma tamanha eficiência e com um tamanho talento, né? Com a bola no pé, aí o, o Gerson, né? Não tem que, é que questionar nada aqui o talento dele, cara. Impressionante. 81 anos, hoje tem aí o, o Gerson. É... O auge dele foi no Botafogo, jogou aí 248 jogos, marcou 96 gols. Também teve uma boa passagem pelo Flamengo, né? O clube é onde revelou também, né? É, com 147 jogos e 83 gols, né? É, e assim, cara se assim, espetacular ali. É, e aí, atualmente, ele é comentarista, né? Comentarista esportivo, né? É, isso, falar aqui das conquistas individuais. É, ele foi segundo melhor jogador da Copa do Mundo de 70, incluído na seleção da Copa do Mundo de 70. É, incluído na lista de 100 maiores jogadores de todos os tempos da revista World Soccer. Introduzido do Hall da Fama do futebol brasileiro, o museu, né? Do futebol aí, né? O hall da fama né, do, do futebol brasileiro, né? O museu, né? Que é, tem lá os maiores jogadores né, de, de todos os tempos, né? E no Flamengo ganhou vários títulos. O Botafogo foi campeão brasileiro em 68. Duas vezes campeão é, carioca. Aí o, o Gerson. É, do Gerson... Vamos falar de um gênio pro gênio, né? Do Gerson pro o é, Rivelino. Rivelino, 76 anos atualmente. Né? E assim... Ele tinha vários várias alcunhas aqui, né, ele era a patada atômica, né, o reizinho do parque, príncipe das laranjeiras, o bigodão, né, o bigode também, né, enfim, teve aí é, várias alcunhas aqui com relação, né, ao jogador, é, e assim, ele jogou muito, obviamente, jogou no Fluminense e no Corinthians, né, e o auge dele foi no Corinthians, é, jogou aí 474 jogos e 141 gols também jogou muito no Fluminense 158 jogos e 53 gols o Roberto Rivelino é, e criador né de jogadas é, famosas né como por exemplo o elástico né que ele consiste em fazer o, o movimento ali né gente vai ver né de uma maneira bem ágil, né, rápida, usando o mesmo pé, né, é, e até ele, ele, ele fala, né, por várias vezes que ele copiou, né, um drible, né, de, um, de um cara de um, do futsal, né, de origem japonesa, então até ele ele, ele fala que ele não inventou, né, ele, ele copiou, <risos> enfim, né, ele copiou, mas enfim, é, mas ele tinha muito é, apelido, cara, olha só, só pra voltar aqui a falar dos apelidos, garoto do parque ele ganhou logo após é, ser revelado pelas divisões de base do Corinthians. Reizinho do Parque, dado por um jornalista na década de 60, em sua época, né, no auge do Corinthians. Patada atômica, chamado é, pelos mexicanos na campanha pelos potentes chutes com a perna esquerda. É, o bigode, né, chamado assim pelos colegas, né, de, de jogador, né. E atrai muita atenção pelo seu bigode, né, que começou a usar a partir de 70. É, o Riva, usado aí é, pela torcida do Fluminense, né, uma abreviação né, do, do seu nome. E Curió das Laranjeiras, né, um apelido concedido que na época ele era jogador do Fluminense. Fazendo a sua referência, né, a paixão pelos Curiós e ao bairro das Laranjeiras. Né? O, o Riva tinha ali uma, uma paixão né, por Curiós. Né? E também do bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro Onde né, localiza aí o estádio E também, né, era o estádio, né, as Laranjeiras né? E era o estádio do Fluminense Atualmente é só uma sede mesmo Apesar, claro que é o estádio do Fluminense Mas hoje é mais é, questão de treinamento né? Ele trabalha mais com o treinamento ali do, do time do tricolor carioca é, Vamos falar aqui dos prêmios individuais dele E é muito aqui, né? É, tá aqui no All-Star do time é, da Copa do Mundo, All-Star Team da Copa do Mundo FIFA em 70 crack, crack do time das estrelas da Copa do Mundo em 70 Bola de Prata da revista Placar em 1971 Terceiro melhor jogador sul-americano em 73 é, E também em 76, foi terceiro jogador sul-americano do ano é, segundo melhor jogador sul-americano do ano em 1977 Hall da fama do futebol internacional em 97 13 terceiro maior jogador brasileiro do século XX Pela Federação de Futebol de História e Estatística em 99 E tem vários prêmios aqui, né? É, 100 maiores craques do, do século nos leitores da World Soccer em 1999 Tá também no FIFA 100, que foi aí os 100 maiores né, em 2004 enfim, tem muita coisa aqui, tem muito é, prêmio individual dele aqui, coroando né, uh, o talento e a, gen a genialidade dele como jogador. O Fluminense foi campeão carioca duas vezes, é, no Corinthians campeão do torneio Rio-São Paulo, é, em 1966, aí o Roberto Rivelino. É, do Rivelino, vamos falar agora aqui do Paulo César Caju. Paulo César Caju, atualmente, com 73 anos, né? É, e ele, no futebol carioca, ele é, foi conhecido né, por ser o segundo jogador. Ele é conhecido por ser o segundo jogador a defender os quatro grandes clubes né, do Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Né? É, tinha aí. É, tem a alcunha né, do nariz de Ferro, o Urubu Feio, né? Impressionante aqui. E aí jogou, nos, além de jogar nos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, ele jogou no Olympique, no futebol francês. Jogou no Grêmio, é, jogou também ali no, no Corinthians, né? É, e na seleção brasileira, o Caju, Paulo César Caju, jogou 78 partidas e marcou 17 gols. É, e aqui nos prêmios é, individuais. É, ele foi quatro vezes bola de prata da revista Placar em 1970, em 72, em 76 e em 77. E foi artilheiro do Campeonato Carioca em 71 com 11 gols. Aí o, o Paulo César Caju. Vamos falar aqui dos atacantes. Vamos falar dele aqui, né? Do Jaizinho. Jaizinho atualmente com 77 anos. O jogador aí é um ponta-direita, né, um atacante pelo lado direito. É, e né, jogou aí é, no, no Botafogo, né obviamente. né clube aonde revelou e a carreira dele praticamente se resume ao Botafogo. Apesar, claro, que ele jogou aí no Cruzeiro também. Jogou no Olympique de Marseille. É, mas, obviamente, o auge dele foi no, no Botafogo, onde ele jogou. Muito bem, né? É, e aqui nos prêmios individuais, é, ele foi bola de ouro do Campeonato Carioca, 67 e 68. Bola de ouro do Torneio Rio São Paulo, 64 e 66. Bola de ouro da Libertadores, em 76. Chuteira de prata da Copa do Mundo, em 70. E time das estrelas da Copa do Mundo, de 1970. É, e o, o, o Jairzinho, né, é, muitos né, consideram um dos maiores atacantes de todos os tempos, que unia é, técnica, força e preparo físico. Né? E juntaram tudo isso e formaram aí um, um grande jogador, Jairzinho. É, do Jairzinho vamos para o Tostão. Tostão aí, é, atualmente com 75 anos. Considerado dos grandes jogadores do futebol nacional E um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro é, E é onde o clube onde começou a sua carreira né? o, o Tostão né? é, E aí depois foi para o América Mineiro E aí o Cruzeiro jogou muito é, 378 jogos 249 gols né? Uma grande passagem do Tostão Pela equipe cruzeirense E na seleção brasileira Jogou 65 vezes e marcou 36 gols aí. O Tostão, né? Que foi campeão brasileiro em 66. Cinco vezes campeão é, mineiro. É, e olha só, ele, ele foi cinco vezes artilheiro, né? Ele foi artilheiro é, do Campeonato Mineiro em 66, com 17 gols. Artilheiro... É, em 67, 20 gols. E artilheiro do Mineiro em 68, 25 gols. Também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 70, 12 gols. E artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo Fifa em 70, com 10 gols. É, e aqui nos prêmios, né, Bola de Prata da Revista Placar em 1970. É, também foi Bola de Prata nesse mesmo ano, só que também foi artilheiro do Campeonato. É, melhor jogador sul-americano do ano pelo jornal El Mundo, em 1971. Quinto maior jogador brasileiro do século XX pela Federação de Futebol de História e Estatística. Também é, foi o 13 jogador sul-americano, né? Por essa é, revista aí, né? É, enfim, teve aí é, vários prêmios individuais dele aqui. Jogador do ano, aqui, melhor jogador do Vasco, na temporada de 1972 aí o Tostão, né? E também tem vários recordes aí, maior artilheiro da história do Cruzeiro, 249 gols. É, Tostão tem a maior média de gols no Mineirão, único artilheiro em quatro edições do Campeonato Mineiro seguidos, de 65 a 65 até 68, né? Enfim, tem vários rec recordes aqui, o Tostão jogou mu muita bola. Jogou muita bola aí o, o Tostão. Do Tostão, vamos pro Pelé, minha gente. É, o Pelé aí, né, que tá aí é, internado, aí, né, se tratando aí, tomara que aí o, o Pelé se salve dessa aí, né, e se recupere o mais rápido possível, né, o grande Edson Arantes do Nascimento, né, o rei do futebol, a Pérola Negra, né? Enfim, essas alcunhas aí que né, é, foram né, colocadas aí no Pelé. E, obviamente, foi de uma maneira é, correta, né? Obviamente, né? É, enfim, ele dispensa comentários, né, cara? Dispensa comentários. Não tem o que falar. Olha os números dele aqui. No Santos. No Santos, é, ele jogou, incríveis, mil 116 jogos. Ele marcou 1.091 gols na carreira, o Pelé. É coisa de outro mundo, cara. Marcou 1.091 gols com a camisa do Santos em 1.116 partidas, cara. Uma coisa assim. é Inacreditável os números desse é, monstro, né? Que é aqui o... o Pelé, né? não tem o, o que dizer né? do, do, dos números dele, e assim, é, muitos consideram como o maior jogador de todos os tempos, e obviamente, é injusto colocar o Pelé como o maior de todos, porque obviamente, é, o, o, o Pelé foi três vezes campeão do mundo, né? três vezes campeão do mundo, apesar de que, por exemplo, teve uma, essa, essa lista recente da 442, né, colocou o Pelé atrás do Messi, sinceramente, atrás do Cristiano, se eu não me engano. Sinceramente, eu acho até um certo desrespeito com o talento do, do jogador. Né? É, e assim, é amplamente conhecido como um dos maiores atletas de todos os tempos. No, no, dispensa comentários, cara, dispensa comentários. E no Cosmos, né, onde jogou, jogou 106 partidas e marcou 64 gols. Na seleção é, brasileira, jogou 92 partidas. E marcou, marcou 77 gols, né? Marcou 77 gols aí é, o Pelé aí é, na, na carreira com a camisa né, da, da seleção. É, e é o seguinte, gente. É, são aqui é, títulos importantes, prêmios importantes que ele, que ele ganhou, né? E assim, é, é muita coisa, cara. É muita coisa aqui e é muito... Prêmio né, individual dele aqui. que vamos lá. É artilheiro da Libertadores em 65. Duas vezes artilheiro da Copa Intercontinental. Três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, da Série A. Artilheiro do Torneio de São Paulo. Artilheiro de várias vezes do Campeonato Paulista. Bola de Prata em 70. Melhor jogador jovem, né? Jogador revelação da Copa do Mundo FIFA em 58. Bola de Prata da Copa do Mundo FIFA em 58. Bola de Ouro da Copa do FIFA em 70, melhor jogador. É, FIFA, Bola de Ouro em 2013. É, aí foi Bola de Ouro da France Football por sete vezes. E essa é, Bola de Ouro aí, ela foi até atualizada também. Né? E aí o Pelé né, foi eleito aí, é, sete vezes aqui pela revista é, France Football. Melhor jogador, jogador do século da FIFA no ano 2000. É, enfim, é, é, é muita coisa, cara Seleção de futebol do século XX né? Melhor 11 de todos os tempos da World Soccer A revista Time Também uma das 100 pessoas mais importantes do século XX Revista é, de 1999 Que foi essa, essa lista aqui é, Número 10 Aposentado pelo New York Cosmos né? é, Bola de Ouro Dream Team em 2020 Melhor, futebol, melhor jogador que já jogou da Golden Foot em 2012 também. Enfim, foi, é muita coisa, cara. É muita coisa. Se eu falar aqui todos os prêmios aqui, vai ter aqui é, duas horas de episódio de podcast, cara. Não tem, não tem o que falar, cara. que É prêmio atrás de prêmio e é, obviamente, que é, prova o talento dele, né a genialidade né do, do Pelé, cara. Não tem... Não tem falar né é bom vamos pro Roberto Roberto Miranda é o Roberto Miranda atualmente com 78 anos é o Roberto Miranda no Botafogo jogou aí é, 351 jogos com 152 gols no Flamengo é, marcou só três gols em 11 jogos e no Corinthians jogou 77 vezes marcou 21 gols e na seleção brasileira jogou 12 partidas e marcou 6 gols aí o Roberto Miranda. Agora vamos para o Edu. É, o Edu, atualmente aí com 73 anos. É um jogador de habilidade absurda. Né? E também driblava muito. Era um jogador muito conhecido pelos seus é, dribles No Santos, né? é, que foi o auge dele. Jogou 584 jogos, marcou 183 gols, aí também jogou no Corinthians, no Internacional, é, e o auge dele né foi no, no Santos, aí, o Edu. E o Edu né, foi bola de, pra, bola de prata da revista Placar em 1971, é, no Corinthians foi campeão paulista em 1977, aquele título histórico, e, e o Santos foi campeão brasileiro em 1971. E 68, né, aqui. O, o jogador aqui, o Edu. É, agora vamos para o Dada Maravilha, né. Dada Maravilha aqui. É, é o quarto maior artilheiro né, do, do futebol brasileiro, né, com é, 926 gols, perdendo apenas para o Romário, 1.002 gols. Né? O Pelé, obviamente, né. É, 1.284 gols, e o Arthur é, Friedreich, 1.329 gols né, na carreira, né? é, e assim, é, jogou no Atlético Mineiro, aí, durante 4 anos, jogou aí é, 190 jogos e marcou 172 gols. E assim, é, ele tem números assim, impressionantes, assim, cara. Por exemplo, no Flamengo ele marcou 36 gols. É, no retorno ao Atlético Mineiro... Aliás, ele retornou para o Atlético Mineiro várias vezes. Até jogou no Paysandu também, né? O Dada Maravilha. Jogou no Paysandu. marcou 26 gols, né? Na passagem dele com a camisa é, do, do Pai Sandu. Aí, é, no esporte ele marcou 95 gols. No Internacional, ele marcou é, 36 no Bahia, em 81, ele marcou 48 gols, ou seja, ele tem números, assim, impressionantes, né? Como é, ele teve uma baita é, regularidade, né? E ele era o peito de aço, era o beija-flor, né? O, o, o Dadá Maravilha, né? Enfim, atualmente com 76 anos, né? E é, ele é comentarista, né? Esportivo, né? O, o, o Dadá, né? O, da maravilha ali, né? Enfim, é, e ele tem muita é, frase aqui, ele tem muitas frases aqui, né? Impressionante aqui, né? É, por exemplo, né? Um, uma das frases aqui mais é, emblemáticas da carreira dele: não existe gol feio, feio é não fazer gol. É isso aí, é isso aí. Para mim uma das frases assim mais espetaculares dele, para mim, né? É, na, na carreira. Não existe gol feio, feio não fazer gol. É isso, né? É isso. E outra frase, outra frase dele que também tá é, é, é muito emblemática, me diz o nome de três coisas que param no ar: beija-flor, helicóptero e da da maravilha. Né? Que é por isso que ele fala né, de, de, de beija-flor porque é um jogador que parava no ar. Né? Enfim, né? É, alcunhas assim, é, grandiosas, né? Dele, né? Aqui. E. É, assim, os prêmios individuais aqui, ele foi artilheiro de várias vezes, cara, assim. Ele foi, é, Duas vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em 71, ele foi artilheiro com, artilheiro com 15 gols. E em 72, ele foi artilheiro com 17 gols. É, aí, no Mineiro, Campeonato Mineiro de 69, né, é, teve 20, fez 29 gols. Ele foi quatro vezes aí, é... Artilheiro, né? Do Campeonato Mineiro. É, no Atlético Mineiro ele foi duas vezes artilheiro, né? Aí no Flamengo, ele foi é, artilheiro do Campeonato Carioca, com 15 gols, 73. E no Internacional ele foi artilheiro em 76 do Campeonato, com 16 gols. Ele foi três vezes artilheiro da, Dama, da Maravilha. Impressionante, né? Como o seu Dada, o seu, seu Beija-Flor, né? É... Marcava muitos gols, ele era muito artilheiro, ele, muito monstro. É, e o treinador aqui, né? Zagalo, atualmente 91 anos, né? O Zagalo, velho Lobo Zagalo, né? O velho Lobo, né? É, e é o Zagalo, né? Do número 13, né? E muito conhecido Zagalo por conta disso, né? pelo número 13 ali, né? É, e assim, né? Como é treinador aqui, né? Ele foi campeão da Copa dos Campeões em 2001, é, campeão carioca duas vezes, é, aí no Botafogo ele foi campeão brasileiro em 68, Fluminense campeão carioca em, em 71, né, ou seja, teve aqui é, muitos títulos aqui, ele foi também campeão em 94, só que ele foi campeão como é, coordenador técnico e nos prêmios individuais, melhor treinador do, do mundo pela pela Federação de Futebol de História e Estatística em 2000, em, 2000 não, em 1997 Nono melhor treinador de todos os tempos da World Soccer em 2013. E 27o melhor treinador de todos os tempos da revista 442 em 2020. Essa mesma revista, né? Que colocou Pelé atrás de, CR7, de Messi CR7, uma coisa assim, impressionante. É bom. Falei aqui do elenco da seleção e vamos falar aqui dos jogos, né? É, da Copa do Mundo aqui, né? Das eliminatórias, né? Vou falar daqui da caminhada da, da, da seleção brasileira, né? Até a Copa do Mundo de 1970. E essa caminhada da seleção foi, foi uma caminhada, ser assim, tranquila. As eliminatórias da época... É, eram 10 seleções que foram divididas em três grupos. Duas equipes, né? com é, dois grupos com três equipes e uma com quatro equipes, né? Aliás, né? as eliminatórias poderiam votar muito bem esse formato e não aquele formato ridículo lá de de, de é, turno e retorno 18 jogos né aquelas eliminatórias assim longas Pra cacete assim né enfim é, e o Brasil né tava aí no no grupo né que era o grupo B e o grupo tinha é, Brasil né é, Colômbia Paraguai e Venezuela esse eram aí o, os grupos, né? Da, da seleção né, na, na Copa do Mundo. É, e assim. É, o Brasil ele fez uma campanha muito boa vencendo seis jogos. Né, é, da, dessa eliminatória. 23 gols. E apenas dois gols sofridos. Né? Marcou 23 vezes e, e sofreu apenas dois gols. E assim. É, o Brasil é, venceu. Colômbia por 2x0, venceu o Paraguai por 3 a 0 aliás, goleou a Venezuela por 5 a 0 né? Então, é, ganhou da Colômbia por 2 a 0 goleou a, Vene goleou a Venez Venezuela por 5 a 0 venceu o, o Paraguai por 3x0, é, e aí, goleou a Colômbia por 6 a 2 é, goleou a Venezuela 6x0 e venceu o Paraguai por 1 a 0 né? O jogo no Maracanã. É, enfim, e essas partidas do Brasil, né, nesses jogos aí, é, a maioria, é, foi os três jogos da seleção, né, é, nessa eliminatória, todas elas foram, foram no Maracanã. E o Brasil terminou nessa primeira, essa primeira fase, é, primeira fase não, essa, essa eliminatória sul-americana, na liderança com 12 pontos, né, 6 vitórias e 6 jogos, 23 gols marcados e apenas 2 gols. É, sofridos, né, é, e aí né? o Brasil foi para a Copa do Mundo, né, do México em 70, a Copa do Mundo, né, de 1970 começou aí no dia 31 de maio é, e terminou no dia 21 de junho, é, foram aí, né, foram aí é, 30, apenas 32 partidas, é, com 95 gols marcados, né? 95 gols em 32 é, partidas, né? É o artilheiro aí, o artilheiro foi o Guerreiro Miller, é com, com 10 gols. Aí o, o Guerreiro Miller, a maior goleada, aí, né? Foi um 4 a 0 né? no jogo aí do México contra a, a equipe do, do El Salvador, né? México e ao Salvador. Tivemos aí é, mais de é, 1.603.975 torcedores, uma média de 50 milhões, né? torcedores, né? Por partida, né? Média de 50.124,2 pessoas por partida, né? Então, essa é, são os números né, da da Copa do Mundo aqui. É, e assim, é, foi uma, uma Copa do Mundo assim que mereceu né, o título, né, a seleção brasileira. E aí, né o grupo do, do Brasil, né é, era o grupo 3 é, na Copa, que tinha aí é, Brasil, é, a Tcheco, Tchecoslováquia, é, a Inglaterra e a Romênia. Então, esse é, era, o, era o grupo do Brasil, né, grupo 3, é, Brasil, Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia. É, e o Brasil, né, na primeira rodada estreou, né, com uma goleada 4x1, 4 para o Brasil, 1 para a Tchecoslováquia, uma goleada de virada, né, uma vitória de virada do Brasil. O jogo foi no Jalisco é, e, né, o time tcheco saiu na frente e aí o Brasil... Conseguiu virar o jogo e transformar essa virada em goleada com gols do Rivelino, é, do Pelé e do Jaizinho é, duas vezes. Né? Duas vezes aí foi é, os gols aí do, do Jaizinho. Né? Duas vezes que o Jairzinho colocou a bola nas redes. É, na segunda rodada, o Brasil enfrentou a Inglaterra também no Ralisco. Aliás, a primeira fase. A primeira fase né, é, desse grupo 3. Todos os jogos foram, foram em Guadalajara no estádio Jalisco. É, o Brasil venceu a Inglaterra é, por 1 a 0 é, O gol da vitória foi do Jaizinho. Né? O gol da vitória foi marcado pelo Jaizinho, gol marcado no segundo tempo. É, e na terceira e última rodada, era a rodada o Brasil venceu aí a Romênia por 3 a 2 3 para o Brasil, 2 para a equipe da Romênia o Pelé marcou duas vezes o Jairzinho deixou dele o Dumitrate e o Dembrovski né é, marcar os gols aí para a equipe da, da Romênia três para o Brasil dois para a, a equipe é, da da Romênia aliás só para voltar aqui é, do jogo aqui para falar do jogo aqui Brasil Inglaterra e também, né, contra a, a Tchecoslováquia, essa Copa do Mundo foi, assim, né, histórica, né, por quê? É, e por conta, claro, do Pelé, né, obviamente, né. Primeira, né, no jogo contra a Inglaterra, que é, teve o lance, né, na cabeçada do, do Pelé. E o goleiro Gordon Banks, né, fez uma é, estupenda defesa, né, estupenda defesa, né, o, o Gordon Banks, e que ficou conhecida, né. Como a defesa do, do século, né? Como a defesa do, do século aí, né? Aquela defesaça. Do, do Gordon Banks, do Gordon Banks na cabeçada é, do, do Pelé. E também, né? Contra a, a Tchecoslováquia, também na primeira fase, contra a Tchecoslováquia, né? É, o chute né, do meio de campo, né? Antes do meio de campo, né? Contra o goleiro Victor, da Tchecoslováquia. E o termo né, ficou conhecido né, como o gol né, que o Pelé não fez. Né? Porque é, o, muita gente, né? Vários jogadores, né, como por exemplo ali o, o Diego dos Santos, que marcou aquele gol do meio de campo contra o Verde o, o Bremen, é, com a camisa do Verde Bremen, né? Teve vários jogadores que marcaram gols ali do meio de campo. Né, e esse termo ficou né, imortalizado como o gol que o Pelé. É, não fez, né, então é, assim, foi assim é, nessa primeira fase assim, lances assim emblemáticos que até hoje, né é, marco, né, até hoje marco na história né, do futebol aqui como lances aqui emblemáticos, eu queria dar aqui só um asterisco mesmo para esse jogo, né é, Brasil-Inglaterra e é, Brasil e, e Tchecoslováquia, né uma coisa assim é, impressionante, né é, enfim e aí, o Brasil é, conseguiu essa classificação em primeiro com seis pontos, três vitórias em três jogos. Naquela época, cada vitória valia 2 pontos, 8 gols marcados, 3 gols sofridos. Brasil classificado aí é, para as quartas de final. É, o adversário foi aí o Peru. É, e o Brasil, né, venceu aí o, o Peru, né, Peru do Cubidias o Cubidias que era a grande estrela, né, o grande é, craque da equipe, né, o jogador é, Cubidias né, é, e o Brasil é, goleou aí a equipe do Peru por 4 a 2 né, 4 para a equipe é, do, do Brasil, 2 para a equipe é, do, do Peru né? é, Rivelino Tostão duas vezes E Jaizinho é, Marcaram os gols para a equipe Do Brasil Galhardo e Cubidias marcaram Para a seleção aqui do, do Peru né? E assim Uma grande partida do Brasil Eu só queria voltar aqui a falar aqui Dos grupos aqui da, da primeira fase né? Só para falar aqui dos outros grupos aqui é... No grupo 1, um, aqui, né, é... eu só falei só dos grupos do Brasil, no grupo 1, um, os jogos todos eles foram no Asteca. É... A União Soviética, né, foi a líder com 5 pontos, segundo o México 5, terceiro a Bélgica com 2 e o El Salvador na última posição com a pontuação zerada. No grupo 2, a líder foi a Itália com 4 pontos, em segundo o Uruguai com 3, em terceiro a Suécia também com 3 e o Israel né, na última posição com dois pontos. É, aqui no grupo 3, só para falar aqui, o Brasil né, liderou com 6. Inglaterra em segundo com 4. Romênia em terceiro com 2. E Tchecoslováquia com a pontuação zerada. E no grupo 4, a líder foi a Alemanha com 6 pontos. Segundo, Peru com 4. Terceiro, Bulgária com 1 um ponto. E na última posição, Marrocos também com 1 um ponto. Voltando a falar das oitavas aqui das quartas, perdão, vou tentar falar aqui das quartas de final, é, a Itália goleou o México, 4 para a Itália, 1 um para a equipe é, do, do México, é, tivemos aqui uma Alemanha Ocidental 3, Inglaterra 2, o jogo é bem disputado, né, no tempo normal terminou 2 a 2 e né, a classificação alemã foi decidida na prorrogação com o gol do Gerd Miller. 3 Alemanha e Ocidental, 2 para a equipe da, da Inglaterra é, e Uruguai né, venceu a União Soviética por 1 a 0. É, o gol foi do Esparrago, também o gol foi na prorrogação. Né, e aí Itália e Alemanha Ocidental, Brasil e Uruguai é, foram aí os jogos da, das semifinais. E assim, os dois jogos das semifinais assim, foram históricos. Né? O, o Brasil né, venceu de virada o Uruguai por 3x1. O Uruguai saiu na frente com o gol do Kubidja. Gol aos 18 minutos. E aí no final do primeiro tempo o Brasil empatou com o Clodoaldo. É, e aí é, marcou aí o gol da virada com o Jairzinho. E fechou o placar com o Rivelino marcando o terceiro gol do Brasil. E garantindo a classificação da seleção brasileira para a final, né? Para a final aí da, da Copa. E assim, é, eu já tinha falado aqui de lances históricos aqui na primeira fase. Volto a falar de lances históricos nessa Copa do Mundo e é, mais uma vez falando, né? dele, Pelé. Porque no jogo contra o Uruguai, né? É, o Pelé. Ele, ele fez aí um drible né, de corpo né, contra o goleiro né, Mazurkiewicz né, do, do Uruguai. Deu um drible de corpo, finalizou né, já é, sem goleiro, só que a bola foi para fora, né? E, e, assim, é um lance histórico é, e, f, e iria ser mais histórico ainda, né? Caso ele fizesse esse gol, ia ser um golaço histórico ainda. Mas mesmo se ele é, perdesse o gol, ele, como ele perdeu, né? É um lance histórico ali, né, enfim, então é mais uma vez aqui, né, o Pelé aqui, né, por conta de um, de um lance, assim, emblemático, emblemático. É, e aí, né, é, a vitória brasileira, a x 1, Brasil classificado para a final, e aí a Itália, a seleção italiana venceu a Alemanha Ocidental na prorrogação, vai ser por 4x3 e... É o, jogo, é, do século, né? é o jogo do século né? É o jogo do século E foi dono, denominado esse tempo por conta é, Do duelo entre Itália e Alemanha né? Uma disputa da semifinal da Copa do Mundo em 70 é, E a Itália venceu na né? Alemanha por 4 a 13 E esse jogo ele foi o único de todas as Copas do Mundo Com 5 gols marcados na prorrogação 5 gols marcados na prorrogação é, e aí foi, foi o seguinte né é, a Alemanha né saiu na frente né com o gol aí é, do Bonissenha aí o Schnellinger é, fez aí né o gol do, do empate né para a equipe da da Alemanha Ocidental aí depois vamos lá por isso que foi né, o jogo do século, né? Porque teve cinco gols na prorrogação. Foi um a um no tempo normal. Aí, vamos lá. É, o Miller, é, na prorrogação, virou o jogo para a Alemanha. É, aí, o Burgnitz empatou o jogo né, para a equipe é, da Itália, 2 a 2 é, Aí, o Riva... Né, marcou aí o, o terceiro gol né, para é, a Itália, 3x2 Aí o Miller né, empatou o jogo, 3x3 3, E um minuto depois o Rivera fez o quarto gol Para a seleção italiana contra a Alemanha Ocidental né? Ou seja, é, foi um jogo assim com uma reviravolta é, impressionante, né? É, e também esse jogo foi marcado muito como com o, o Beckenbauer, né? Ele havia é, sofrido uma, uma, uma falta dura e contudiu a clavícula. Como a equipe já havia re, re, a, re, realizado as substituições, e aí não tinha como mudar, né? Trocar um, de um para outro jogador. E aí decidiu continuar na partida mesmo com problemas ali, né? Enfim, 4x3 para a 3 Itália. O jogo do século para muitos, eu acho que é, foi um jogão mesmo pela reviravolta, né Pelo, pelos lances também. Enfim, 4x3, Itália contra a Alemanha Ocidental. E na decisão, aqui Brasil e Itália. Né? Brasil e Itália. É, mas antes, só para falar aqui da disputa do terceiro lugar, né a Alemanha Ocidental venceu o Uruguai por 1x0. Né? O gol da vitória foi do Overath. Marcado aos 25 minutos. E agora sim vamos falar da histórica final da Copa do Mundo FIFA. Da Copa do Mundo FIFA em 1970, né? É, Brasil e Itália. É, a final foi no dia 21 de junho, né, em 70, no estádio Azteca, né? No México. É, e a final foi marcada, né? Pela primeira vez em que dois ex-campeões mundiais se reuniram em uma decisão. A Itália já havia vencido né, as Copas do Mundo em 34, 34 e 38. Enquanto que a seleção brasileira ganhou, né, ganhou em, 50, em 58 e em 1962. E, e, né. é, e aí né, o Brasil conquistou esse... É, terceiro título, né aliás, é, com o título da seleção, né o, o Zagallo foi o primeiro ali a se tornar campeão da Copa do Mundo como jogador em 58 e 62 e também treinador e o Pelé encerrou a sua carreira jogando em Copas do Mundo como primeiro e único até agora e eu duvido, eu duvido que ninguém passe o Pelé, eu duvido que ninguém passe o Pelé o único até agora acho que vai continuar aqui vai, vai continuar assim, né Campeão por três vezes Campeão por três vezes Eu acho muito difícil, cara Eu acho muito difícil é, Agora sim, falando aqui sobre a partida é, O Brasil saiu na frente com o gol do Pelé Recebendo a assistência né, do, do Rivellino aos 18 minutos da primeira etapa Aí o Bonicenha empatou para a Itália após o erro da defesa do Brasil é, E aí na segunda etapa né, a criatividade, ali, o talento né, do, do Brasil né, Foi é, decisivo né, para que marcasse mais três gols é, E também foi decisivo para o lado italiano também, Que se agarrava sempre aquele jogo defensivo Foi então que o Gesso né, acertou, acertou um chute forte com a perna esquerda Para marcar o segundo gol E deu assistência para o terceiro e uma cobrança de falta né, Certeira né, é, para Pelé que passou né, para o Jairzinho finalizar né, forte e marcar o gol E aí em seguida depois o Pelé né, com uma atuação impecável né, Chamou né, a marcação né, italiana né, para ele é, marcar E passou a bola né, para o capitão Carlos Alberto Torres Chutar né, com a perna direita e finalizar para o gol E foi o último gol da seleção após uma série né, de, de jogadas aí e é considerado né, um dos jogos mais bonitos da história das Copas. Com um total de oito jogadores da linha do Brasil tocarem na bola até que Carlos Alberto martelou a bola né, no canto né, do gol da Itália após um passe espetacular do Pelé. Em 2002, né, o público né, do Reino Unido votou esta jogada na posição 36 na lista dos 100 maiores momentos esportivos, né? Da história, né? Então, aí, né? Apesar também de eu também uma posição até bem baixa, poderia ter ali é, colocado até ali num top 10 ali, mas 36 eu acho até exagerado. Mas enfim, é, Mas o Brasil goleou a Itália. Eu queria falar da escalação da seleção brasileira naquele jogo. E O Brasil é, jogou é, com a seguinte escalação: é, Félix no gol. Na defesa, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. É, aí no, no meio-campo, é, Clodoaldo, Gerson e Rivelino. E no ataque, Jairzinho, Pelé e Tostão. Técnico Zagallo. A seleção italiana foi escalada aí com o Albertozzi, o Burgnick, Rossato, Cera e Cera, né e Facchetti. É, Berettini, Domingue, Mazola City, Riva e Bonicinha, técnico Ferruccio Valcareg esse era o técnico né, da, da seleção é, e aí o Carlos Abastos levantou a taça Júlio Gimê, né, entregue pela última vez em Copas, agora em, em caráter aqui é, definitivo, né enfim, né, o Brasil aí teve aí uma atuação impecável. Goleou a Itália por 4x1. Goleou a Itália por 4x1. E conseguiu essa classificação aí. Conseguiu essa classificação, não. Conseguiu esse título, né? Conseguiu o título o título da Copa do Mundo aí de 1970. É um título histórico, né? Para muitos, a maior seleção de todos os tempos, né? De todos os tempos aí nessa, nessa Copa é, do Mundo. É, bom... É, nós já falamos aqui do, dos números aqui, da história aqui do, do torneio. É, e agora, né, vamos falar aqui, né, da surpresa, da decepção, do saco de pacadas e das goleadas. É, assim, a surpresa da Copa do Mundo, né, de 70, é, aqui eu não sei qual surpresa eu vou colocar aqui, porque é, foram tudo assim, correto, né, a Alemanha... O Ocidental, Uruguai, Brasil e Itália foram semifinalistas aqui, né? Enfim. Mas assim, eu, eu, eu vou colocar aqui, é, como talvez aqui uma, uma surpresa aqui em, em Copa do Mundo aqui. Vou botar aqui o Peru, digamos assim, né? Assim, não tenho citando a definição assim, porque foi, foi muito correto assim. Vou até colocar o Peru aqui também, né? Porque é uma seleção assim que é só que nunca ganhou muita coisa também né em copa foi, teve bons jogadores mas é pra mim vou, vou colocar o peru aqui com uma, uma surpresa aqui em copa né é, e a decepção aqui né em, em copa do mundo aqui é, vou até colocar aqui talvez a Inglaterra com uma decepção apesar de não ser uma grande decepção porque obviamente a inglaterra foi campeã, foi campeã em 66. Mas, né, obviamente esperava-se mais da Inglaterra, mas aí caiu no grupo, né, que tinha Brasil, né? Aí quando cai no grupo do Brasil, aí, né, é complicado, né? Aí é muito é, complicado ser né, encarar no um grupo com o Brasil, né? E foi eliminado logo diante da Alemanha Ocidental. né? Enfim, não teve tantas zebras assim, né, em, em Copa do Mundo, não teve muita surpresa, né? Mas, né, tá aí. Tá aí a, pra mim a surpresa nessa Copa. Bom... É, vamos falar aqui da, do saco de pancadas aqui em Copa do Mundo. É, e o saco de pancadas aqui, né? É, foi aí o, a seleção de El Salvador. É, o El Salvador, nessa Copa, é, foi a seleção né, que tomou aí mais gols em, em, nessa Copa do Mundo, em 70. Tomou 9 gols. E levou um 3x0 diante da Bélgica, levou um 4x0 contra o México e perdeu por 2x0 diante da União Soviética. Então aí, o, 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 El Salvador, o El Salvador é saco de pancadas aí nessa Copa. É, falando aqui da, das goleadas aqui, é, na Copa, é, vamos falar das goleadas, goleadas aqui. União Soviética 4, Bélgica 1. México 4, El Salvador 0, é, Brasil 4, é, é, Tchecoslováquia 1, um. é, Alemanha Ocidental 5, Bulgária 2, Itália 4, México 1, um. Brasil 4, Peru 2, talvez, né? não sei se eu encaro com uma goleada, e Brasil 4, Itália 1. Um. Né, essas goleadas aí, né, da, da Copa do Mundo, né, e o, e o Brasil goleando na né, Itália na final, né, na final, uma coisa, uma coisa assim até impressionante. É, só para falar aqui dos números aqui, o artilheiro foi o Gerd Miller, como eu falei aqui, com, com 10 gols, os prêmios individuais aqui, a bola de ouro ficou com o Pelé, a bola de prata, o Gerson, bola de bronze, Gerd Miller, melhor goleiro, foi aí o Mazurkiewicz do Uruguai. Chuteira de ouro ficou com o Gerd Miller. Chuteira de prata ficou com o, o Jaizinho. Chuteira de bronze ficou com o Kubidias. E o, to... e o troféu fair play foi para a seleção peruana. E a escalação aqui dos 11 aqui, né? É... No gol, Mazurkiewicz. Na defesa, o Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Piazza e Faquete. No meio campo... É, Bob Shelton Gerson e Rivelino e no ataque Jairzinho, Pelé e Gerd Miller. Olha que timaço, gente. Olha esse time, né, assim, a escalação dos melhores jogadores, assim, uma coisa assim impressionante, né? Como que essa essa seleção, né, de craques aqui se juntaram, né? Carlos Alberto, Beckenbauer, Gerson, Rivelino, Bob Shelton Pelé, Miller, Jair. Cara, espetacular, né? Impressionante aqui. É, esses nomes aqui nessa mesma escalação né? Aliás, essa Copa teve vários craques Teve vários monstros né? Nessa Copa do Mundo do México Em 1970 Então é isso, gente é, Finalizamos aqui mais o um episódio do podcast Do Futebol Papa Chibé Onde eu falei aqui mais o um episódio do quadro Times Campeões Em que eu falei sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo, campeã da Copa do Mundo em 1970. Falei da caminhada nas eliminatórias até a Copa do Mundo, a caminhada, a caminhada na Copa do Mundo até o título, né? Conquistado goleando a Itália por 4 a 1 e coroando aí, né, para muitos aí a maior seleção, né, brasileira ou, né, a maior seleção de todos os tempos, né? Né, para muitos essa seleção brasileira em 1970. Então é isso, gente. É, compartilha lá os episódios do podcast né, com seus amigos ali. Marquem os seus amigos que gostem de futebol, que tenha o interesse de acompanhar esse episódio, né? Do podcast do futebol Papachibé. É muito importante esse é, compartilhamento aí, né? É, com amigos, com gente que gosta de futebol, que tem o interesse para acompanhar esse episódio. Até a próxima galera, e tchau!